0: Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. In unserer heutigen Episode werden wir die Top 5 Handelsansätze besprechen, die du ohne viel Aufwand nutzen kannst, um in einer Krise erfolgreich zu handeln. Ich wünsche dir nun erstmal viel Spaß bei unserer Episode und let's go! In der Welt der Börse geht es rau zu. Bullen kämpfen gegen Bären, Kurse sind unberechenbar und mittendrin bist du, der Anleger. Mit dem Wissen aus diesem Podcast behältst du die Kontrolle über dein Kapital, denn du wirst verstehen, wie du richtig investierst und Risiken als Chance begreifst. Der Kapitalmarkt-Navigator zeigt dir Wege, damit du die Richtung bestimmen kannst. Der erste Punkt ist, in sichere Häfen zu investieren. Was sind sichere Häfen? Ich spreche hier natürlich nicht von irgendwelchen Booten oder Yachten. Die Rede ist hier von gewissen Anlageklassen. Da haben wir unter anderem Gold, also sprich Edelmetalle, darunter fallen natürlich auch noch Silber und Anleihen. Ja, diese beiden Anlageklassen bringen eine Menge Vorteile mit sich, die ich euch einmal kurz aufschlüsseln möchte. Gehen wir jetzt gerade mal vom Gold aus, ist es so, dass wir dort die Vorteile haben, dass es inflationssicher ist, dass wir keine großartigen volatilen Schwankungen haben, also wir müssen uns nicht irgendwie morgen Sorgen machen, dass unsere Goldposition minus 50% Prozent an Wert verloren hat, da Gold über Jahrzehnte hinweg immer einen konstanten Kursverlauf hatte. Was man zu Gold auch noch sagen kann und kein Geheimnis ist, ist, dass es schon seit Jahrhunderten bewährt ist, egal ob im alten Griechenland. Ob es die Ägypter oder die alten Griechen waren, jeder konnte Gold gegen Ware oder Dienstleistungen tauschen. Man hat was Bestes in der Hand, was einen gewissen Wert repräsentiert und dementsprechend auch gewisse Sicherheit symbolisiert. Gold hat natürlich auch ein paar Nachteile, diese sind aber relativ überschaubar. Es gibt dort keine signifikanten Renditen, die man erwarten kann. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass man jetzt heute eine Goldposition eröffnet und morgen schon 30% plus hat, außer man hat gehebelte Positionen auf Gold gesetzt durch zum Beispiel CFDs oder andere Derivate. Ein anderer Nachteil, den Gold mit sich bringt, ist, dass man es nicht immer physisch hat, wenn man es an der Börse kauft. Also der beste Weg ist unter anderem, dann dementsprechend einen Teil seines Portfolios in festem Gold zu investieren, damit man auch was in der Hand hat. Das beruhigt einen persönlich und man hat Ruhe. Der zweite sichere Hafen, den ich gerade kurz erwähnt habe, sind die sogenannten Anleihen. Und diese bringen extrem viele Vorteile mit sich. Unter anderem eins, dass man eine sichere Verzinsung hat, die vom Emittenten festgelegt wird mit einer festen Auszahlung, zusätzlich, dass man das komplett eingezahlte Kapital am Ende seiner Laufzeit wieder ausgezahlt bekommt und wieder dasselbe Spiel, keine großen volatilen Bewegungen. Die einzigen Nachteile, wo man hier bei den Anleihen darauf achten müsste, ist, dass diese halt schwanken bzw. abhängig sind vom jeweiligen Zinsniveau, das wir gerade haben, steigen die Zinsen am Markt, fallen die Anleihenkurse, steigen die Anleihekurse, fallen die Zinsen ist immer das entgegengesetzte Spiel, das man bei Anleihen beachten muss. Und die Bonität des Anlegers, sprich die Kreditwürdigkeit, spielt dementsprechend auch eine sehr wichtige Rolle. Ein weiterer Punkt, den man bei Anleihen beachten sollte, ist, dass die Bonität eine ausschlaggebende Rolle spielt. Ist die Verzinsung extrem hoch, sollte man zweimal darauf schauen, ob der jeweilige Emittent kreditwürdig ist oder nicht und auch am Ende der Laufzeit in der Lage ist, das von dir oder dem Anleger eingezahlte Kapital auch zurückzuzahlen. Ja, Anleger, die einen extrem langen Zeithorizont mit sich bringen, also wir sprechen hier von 5, 10, 15 Jahren, für die ist einer der besten Möglichkeiten das Investment in Aktien. Denn die hier haben wir viele Vorteile, die sich auf einen Schlag repräsentieren. Wir haben eine schnelle Möglichkeit, das Ganze zu liquidieren. Wir haben Renditen, die möglich oberhalb des risikolosen Zinssatzes sind. Wir haben Dividendenzahlungen und eine Generierung von zusätzlichen Cashflow, der möglich ist eine große Auswahl an nahezu allen möglichen Branchen, die man sich vorstellen kann und dementsprechend auch die Möglichkeit, in einzelnen Unternehmen seine Stimme abzugeben und den jeweiligen Lauf mit zu beeinflussen. Nachteile, die sich durch ein Investment an Aktien knüpfen, sind, dass Kurse abhängig von Zahlen, Bilanzen, Earnings sind und auch, dass dort extreme Kursabfälle möglich sind. So, Nummer zwei. In Krisenzeiten sollte darauf geachtet werden, dass in fundamental gut, am besten sogar unterbewertete Unternehmen, investiert wird. Hier greifen wir nochmals kurz die Aktien auf, denn hier sind ein paar Punkte zu beachten, die ihr bei einem Investment berücksichtigen solltet. Ihr solltet schauen, wie die einzelnen Verhältniskennzahlen der Aktien sind. Sprich, wie ist das KGV, KBV? Haben wir eine schwache Bilanz? Entwickelt sich das Unternehmen sukzessive gut? Seit Börsenemissionen haben wir dort irgendwelche Schwachstellen in der Bilanz. Wie ist der Verschuldungsgrad? Wie wird mit dem Cash gearbeitet? Ganz wichtig, haben wir in der Krisenzeit ein gutes Polster, eine, eine gute Menge an überschüssigem Cash. Ist das definitiv von Vorteil, da man dementsprechend die Operation innerhalb eines Unternehmens weiter fortführen kann. Ist dies aber wiederum nach der Krise immer noch der Fall und die Cashreserven sind hoch, das Unternehmen wächst nicht, stagniert, dann sollte man zweimal hinschauen. Ein guter Cashflow ist auch eines der wichtigsten Punkte, die man bei einem Unternehmen beachten sollte, vor allem in Krisenzeiten ist es einem Unternehmen möglich, in einer Krise viel Kapital aus verschiedenen Quellen zu generieren, unabhängig von der aktuellen Marktsituation ist dies ein definitiv gutes Zeichen für ein mögliches Investment. Nummer drei: Nach antizyklischen Werten Ausschau halten. Das bedeutet einfach gesagt, hier kann man gut auf Aktien setzen, die unabhängig von der Konjunktur gut performen. Das sind unter anderem defensive Aktien, die gute Gelegenheiten in rezessiven Lagen bieten, in denen man dementsprechend gut long investieren kann. Krisensichere Branchen sind unter anderem Energieversorger, Nahrungsmittelhersteller, Medizintechniker, Pharmazie und die Telekommunikation. Das sind Grundweiler unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft. Das sind Unternehmen bzw. Branchen, von denen wir immer in gewisser Weise abhängig sein werden. Ich sage es mal einfach, wenn wir uns auf den Punkt Nahrungsmittel konzentrieren, dem Bauch ist das egal, ob wir gerade eine Rezession haben oder nicht. Ja? Der hat immer Hunger, Nahrungsmittel, Lebensmittelhersteller haben dementsprechend immer den Bedarf. Äh, den sie decken können, genauso wie die Energieversorger. Keiner will im Dunkeln sitzen, egal ob sie 50 oder 5 Millionen in der Tasche haben. Am schlechtesten betroffen sind dementsprechend in einer Krise zyklische Aktien, die dementsprechend von der Konjunktur profitieren und auch Unternehmen, die eine relativ schlechte Wertentwicklung oder auch Bilanz aufweisen. Also Wachstumsunternehmen, die relativ jung sind, viele Schulden machen, noch nicht in der Profitzone bzw. im Break-Even sind. Also spekulative Aktien, zyklische Aktien, hochverschuldete Unternehmen. Gut ist auch dann hierbei, ich sag mal, eine Krise erstreckt sich in der Regel, da gab es eine Studie von Bank of America, knapp 290 Tage, die wurde ähm, aus den letzten Krisen seit dem Ersten Weltkrieg erstellt. Und dementsprechend ist es halt so, wenn man diesen fallenden Markt hat, ein stabiles Unternehmen, ein werthaltiges Unternehmen hat, kann man gut mit dem Cost-Average-Effekt arbeiten. Bedeutet einfach gesagt, dass man in den fallenden Märkten immer wieder zu einem festen Zeitpunkt mit einem festen Betrag eine gewisse Aktie nachkauft, um einen günstigen Durchschnittskurs zu kriegen und schnell in den Profit-Bereich zu kommen. Nummer vier: Risikomanagement und Hedging. Zyklische Aktien, wie gerade erwähnt, bieten sich in rezessiven Phasen extrem gut dafür an, um das Shorten bzw. das Leerverkaufen zu erlernen und zu praktizieren. Denn dort ist es möglich, unabhängig von der Marktlage oder Richtung Renditen zu erwirtschaften. Derivate, wie zum Beispiel Optionen, ermöglichen auch dementsprechend das aktuelle Depot zu hedgen oder auch dementsprechend gewisse Möglichkeiten zu nutzen. Wir haben es gesehen im Jahre 2022, als die Rohölpreise stiegen durch die Ukraine-Krise ist es so gewesen, dass Rohölexplorer extrem stark im Kurs gestiegen sind. Hat man sich diese Chance zu Nutzen gemacht und dementsprechend in Derivate wie Optionen investiert, hat man die Möglichkeit gehabt, mit einer überproportionalen Rendite durch ein gehebeltes Geschäft stark zu profitieren. Im nächsten Podcast werden wir genauer auf das Thema Optionen eingehen. Beim Leerverkaufen oder auch bei Optionen ist es wichtig, dass man die Laufzeit relativ kurz hält. Also man sollte sich dementsprechend vor jedem Trade genaue Gewinn- und Verlustmarken setzen. Man sollte sich gewisse Zonen einzeichnen und mit Indikatoren wie zum Beispiel dem Fibonacci genau definieren, welche Marken Relevanz haben für den Trade und welche nicht. Der fünfte Punkt. Cash ist definitiv wichtig, zu viel ist aber schlecht. Warum ist diese Aussage jetzt so zweischneidig? Zum einen ist Cash wichtig, damit man dementsprechend seinen privaten Haushalt auch noch führen kann, sein Unternehmen führen kann, aber auch Investments tätigen kann, damit man liquide ist, auf gut Deutsch. Auf der anderen Seite ist es schlecht, wenn man zu viel Cash auf der Seite hat, was nicht investiert ist, denn in Zeiten der Inflation wird das Geld immer wertloser und ihr habt keine Möglichkeit, es dementsprechend gewinnbringend anzulegen. Dementsprechend achtet immer darauf, dass ihr ein ausgeglichenes Cash-Verhältnis in eurem Portfolio habt. Ich hoffe, die fünf Handelsansätze haben euch gefallen. In der nächsten Episode werden wir uns genauer anschauen, was es mit dem Thema Optionen auf sich hat. Wir greifen den Punkt einmal auf, zeigen euch, welche Vorteile das Ganze hat und wie du es für dich nutzen kannst und wie du konstant Renditen erzielen kannst, egal ob der Markt seitwärts, aufwärts oder abwärts läuft. Falls dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Freunden und ich wünsche dir nun erstmal eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Dries.